0: verso de número 12 esse é o nosso texto para essa manhã e que a gente de fato encontre descanso nos braços do Senhor êxodo 20 12 o texto diz assim honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor o teu Deus te dá honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Hoje é o segundo encontro da nossa série A Casa da Sabedoria. Semana passada eu disse que a gente passaria cinco semanas os cinco domingos desse mês de agosto refletindo sobre esse tema, sobre a importância de pensarmos a sabedoria não como uma virtude periférica, como um elemento que a gente pode agregar a nossa vida se a gente desejar, não. Semana passada eu disse que eu queria passar cinco semanas enfatizando o fato de que falar sobre virtude, sobre a sabedoria, perdão, é falar sobre essa virtude sobre a qual a história se constrói. O nosso primeiro encontro foi a partir daquela ideia de que, assim como a tolice, a sabedoria tem uma casa que ela constrói para si, ela abre as suas portas e nos convida para nós fazermos morada ali. Hoje eu quero dar uma outra ênfase ao tema da sabedoria, e eu quero conversar sobre essa virtude, sobre esse valor, sobre essa pérola, a partir da perspectiva de encararmos a sabedoria como o segredo da longevidade. É até título de livro que vende, né? se eu escrever um livro sobre o tema, eu vou botar esse título, que é um título que vende, o Segredo da a gente gosta desse negócio de segredo, né? o segredo, os dez passos, nada disso funciona de verdade, é só para chamar a sua atenção, o segredo da longevidade, porque é disso que esse texto em especial trata, curiosamente, quando ele fala sobre a sabedoria, não sei se você sabe disso, esse texto, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus te dá, esse texto é um texto que fala sobre sabedoria, para você que não está ambientado no cenário religioso do Antigo Testamento, esse texto é parte do decálogo, o código mais primitivo da nossa ética, da tradição judaico-cristã, o código mais antigo que a gente tem, que norteia, a ética de um povo que foi formado e que foi deixando o seu legado na história. Do decálogo, a gente costuma pensar esse mandamento como se ele fosse um mandamento para as nossas crianças. Eu gosto sempre de enfatizar isso quando eu volto para esse texto. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente ensina isso para as crianças lá nas classes infantis, a gente lê isso em casa, para dizer para os filhos assim, ó, oh, tem que obedecer o pai e a mãe. E eu não estou aqui para dizer que não há um propósito nesse texto que se cumpra com esse tipo de ênfase. Mas eu estou aqui para abrir os seus olhos para o fato de que encarar esse texto como se ele fosse apenas um mandamento para as crianças é empobrecer demais a grandeza e a riqueza dessa pérola de sabedoria aqui. Porque, na verdade, eu não sei se você já parou para pensar, mas os Dez Mandamentos são, todos eles, um conjunto ético para formar a sociedade daquele povo que estava sendo reinserido numa nova história. Era uma gente que tinha passado 400 anos de escravidão no Egito, e que tinha sido liberta por Deus, e que estava agora reaprendendo a ser povo. A pergunta por detrás dos Dez Mandamentos é como é que a gente deve viver enquanto um povo Enquanto um povo diferente, enquanto um povo que não é mais escravizado, enquanto um povo livre, como a gente deve viver? Então os dez mandamentos, eles são esse compêndio ético, social. Não são mandamentos apenas para os indivíduos, para as crianças, para os adultos. São nortes para a construção de uma sociedade. E eu não sei se você vai concordar comigo, eu até disse isso na semana passada, mas o que eu acho de que a gente mais precisa no nosso tempo, é exatamente disso. Nortes para a construção e reconstrução das nossas sociedades. E aqui, então, o que a gente tem é um conselho. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha vida longa nessa terra que Deus te deu. Com base nesse conselho, eu queria já tomar uma premissa final minha e trazer aqui para o início, que é Parte da razão pela qual a gente não avança enquanto sociedade tem a ver com a nossa incapacidade de lidar com a honra aos mais velhos da forma como nós deveríamos lidar. Eu já estou antecipando uma conclusão. Eu acho que parte do nosso fracasso social tem a ver com o desprezo desse mandamento. Tem a ver com a negligência desse compromisso que os sábios assumem de honrar os mais velhos. Se você parar para pensar, você vai ver que, por mais que cada geração tenha os seus desafios e os seus dilemas, nesse sentido, a nossa geração é marcada, e por nossa geração eu não me refiro a uma faixa etária específica, mas ao nosso tempo, tá? O nosso tempo é marcado por algumas características muito peculiares uma dessas características peculiares que marcam o nosso tempo é o que eu chamaria de a hipervalorização da juventude. Eu acho isso curioso. Existe uma beleza na juventude? Claro que existe uma beleza na juventude o jovem sonha, o jovem acredita que ele vai mudar o mundo o jovem está cheio de força, cheio de paixão vontade de desbravar ele tem uma coragem que em outras fases da vida parece que ele perde existe um vigor próprio da juventude que faz com que essa fase transpire alegria, esperança desejo de ir à luta mas é engraçado como por alguma razão ou por algumas razões, parece que a gente transformou a juventude no apogeu da existência. Como se o ápice da vida fosse ser jovem. E aí para quem está atrás do jovem, ou tentar chegar lá, e para quem está à frente do jovem, tentar voltar para aquela condição, para aquele momento, para aquele período. A gente vive nesse tempo de hipervalorização da juventude. Por exemplo, o jovem hoje, ele não quer envelhecer. E eu poderia apresentar alguns argumentos aqui para corroborar com essa minha tese, essa sensação que eu tenho de que hoje o jovem não quer envelhecer. Eu vou me ater a um deles, que é o seguinte, você já reparou como a adolescência, por exemplo, que sempre foi a fase de transição, e talvez por isso a mais curta, dos períodos da vida hoje ela talvez esteja disputando entre as fases mais longas da da jornada de um indivíduo a adolescência começa cada vez mais cedo porque o meu filho que tem 10 se você falar pra ele que ele é criança ele vai te chamar para conversar porque ele é pré-adolescente o que quer que isso signifique e curiosamente se você conversar com algumas pessoas que estão beirando os 30, ou que já passaram dos 30, para chamar a realidade para o fato de que essa pessoa é um adulto, ela vai se ofender, porque ela é um jovem. E aí eu não falo apenas a partir da perspectiva da beleza e da virtude da juventude. O que eu falo é que às vezes essa pessoa está trazendo para si o direito de viver a partir daquele lado nocivo, da irresponsabilidade, de um comprometimento, de não assumir uma postura, sabe? Dos dez aos trinta e tantos. A gente podia pensar muita coisa a partir daí, e veja bem, não tome isso como uma crítica generalizada, absoluta, não estou dizendo que todas as pessoas que estão nesse espectro têm a mesma cabeça o mesmo pensamento, mas é interessante perceber como parece que a gente se agarra a uma fase da vida como se só houvesse beleza e virtude nela e olha só, não são apenas os jovens que não querem envelhecer parece que também há um movimento de uma tentativa de uma pílula da juventude a ser tomada por aqueles que já passaram por essa fase que estão o tempo todo tentando voltar para um tempo que não vai voltar porque o tempo, dizia o poeta, não para o tempo está sempre avançando e aí você se depara com muitas pessoas que vivem uma espécie de inadequação com a sua fase, com o seu tempo. Resistem, sob diversas óticas, resistem, não querem, não assumem, acham feio, escondem, fazem crises, lutam contra, lutam contra coisas contra as quais a gente não pode lutar acreditando que a gente vai prevalecer pois é, a gente devia pensar um pouco nisso nós vivemos numa época que hipervaloriza a juventude e para que fique muito claro a minha fala aqui não é uma crítica à juventude a minha fala é, no máximo, uma provocação para que você veja as escrituras como um livro que encara a vida Reconhecendo que para cada fase existe uma beleza peculiar. Para cada fase. Existe uma beleza que é própria das crianças. Mas é estranho ou não é quando você encontra um adolescente que se porta como uma criança? Existe uma beleza que é própria da adolescência. Mas é estranho ou não é quando você encontra um jovem agindo como um adolescente? E há é uma beleza que é própria da juventude e é estranho não é quando um adulto age como se o jovem fosse, e há uma beleza que é própria da vida adulta, e há uma beleza que é própria da velhice, há uma beleza, é estranho, a gente está tão condicionado a valorizar apenas uma fase da vida, que até para usar a palavra velhice, às vezes a gente pede licença, a gente se explica como se houvesse um problema nela, e quando a gente olha para as escrituras, a gente se depara com uma outra realidade, é uma outra descrição de mundo, as escrituras, por exemplo, nos apresentam a vida adulta, a vida de quem já percorreu mais, e sobretudo a vida dos cabelos brancos como uma vida digna de honra. A Bíblia ela é escrita nesse ambiente, num ambiente em que as pessoas que já caminharam mais são valorizadas por aquelas que caminharam menos. E aí se você se perguntar o porquê dessa verdade, o porquê desse princípio, o porquê desse cultivo prático de espiritualidade, você vai se deparar com o fato de que isso não se sustenta porque existe uma espécie de mágica por detrás desse mandamento do tipo, oh, se você cumprir isso, Deus vai acrescentar alguns anos de vida a você. Isso também não se sustenta por uma espécie de crença infantil e equivocada, de que quem já caminhou mais está sempre certo, tem a leitura correta, nunca erra, não tem a ver com isso, tem a ver com o um princípio básico de sabedoria, que é, Deus nos fez de tal forma que, se nós caminhamos mais, nós temos a possibilidade de oferecer substância para a vida daqueles que caminharam menos, de forma que, uma das maneiras de nós avançarmos enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto comunidade, enquanto sociedade é estarmos atentos àquilo que aqueles que já caminharam mais têm a nos oferecer, a nos dizer, a nos ensinar. Pai e mãe, aqui no decálogo, não são uma representação apenas das figuras parentais. Então, por exemplo quando eu leio esse texto e eu vejo o profeta dizer assim, honra o teu pai e tua mãe, isso daqui é muito mais do que um mandamento que me alerta para o fato de que eu devo ouvir com atenção o meu pai que está aqui e a minha mãe que está lá na casa dela, não é um mandamento que me faz olhar apenas para essas duas figuras, pai e mãe dentro da tradição de Israel também representa as gerações que vieram antes da gente, há um salmo que fala sobre isso, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. O povo de Israel falava dos patriarcas como os pais, bem, patriarcas. Ou seja, falar sobre pai e mãe tem a ver também com desenvolver um olhar, um olhar de aprendiz para aqueles que já caminharam mais, que já avançaram. E a gente parece que abandonou essa prática por uma razão que eu acho que é uma consequência natural do que eu disse ainda há pouco. Se, para a gente, a virtude da vida, a beleza da vida, o apogeu da existência está na juventude, por que a gente vai olhar para quem já caminhou mais? Você entende? Se a nossa sociedade se constrói a partir dessa crença, dessa premissa, na minha leitura profundamente equivocada, de que toda beleza, toda força toda a inteligência, todo o conhecimento e toda a sabedoria estão reunidas nesse jovem que está nesse espectro que eu não sei mais de onde vai até onde vai, se está tudo ali, por que eu vou olhar para quem já caminhou mais, por quê? Mas a história mostra para gente, como disse Isaac Newton, que se a gente avança é porque a gente pegou carona nos ombros dos gigantes, e quem são os gigantes, se não aqueles e aquelas que já desbravaram o mundo antes da gente? Que já caminharam? Que já se esforçaram? Que já, bate que já bateram cabeça? Que já, que já erraram? Que já fizeram leituras? Volto a dizer, não é um conselho para que você entregue a terceiros? O protagonismo da sua história e diga assim, ó, decidam por mim, vocês que são mais sábios e que já avançaram, não, é um conselho bíblico que nos faz encarar o fato que devia ser óbvio, se existe alguém que chegou nesse mundo antes de mim, por que não me colocar como um aprendiz, não é por que não receber tudo de forma crítica, é por que não me colocar como um aprendiz, Semana passada eu citei, se não me falha a memória, um trecho de um livro de sabedoria de Israel chamado Pirkei e Avot, A Ética dos Pais. É um livro curto, lindíssimo, cheio de sabedoria. Esse livro também fala sobre o que eu estou falando hoje. E existe um capítulo desse pequeno livro de sabedoria, A Ética dos Pais, você pode procurar depois em que o sábio diz assim, são pequenos ensaios de conversas dos rabinos com seus discípulos. Existe um pequeno capítulo em que o sábio fala que a sabedoria está, dentre outras coisas, na capacidade que alguém tem de olhar para o seu entorno e dizer, existe alguém mais velho? Alguém que já caminhou mais e que é mais sábio do que eu aqui? Porque se existir, eu vou me calar no meu lugar e eu vou ser o último a falar, porque é melhor que eu ouça do que que eu diga a história do livro de Jó, ela é muito assim, né? não sei se você vai se lembrar, Jó se encontra com três amigos, que saem cada um da sua terra, é o que o texto diz, e vão até o lugar onde ele está para acolhê-lo no seu sofrimento, no meio da história, num determinado momento, aparece um outro, mais jovem do que todos, que quando vai falar, diz assim, Todos vocês já falaram? Então agora eu falo. Não é porque ele quer ter a palavra que se sobrepõe sobre todas as outras. É porque ele fala do lugar da sua imaturidade, da sua juventude. E ele diz assim, olha, falem vocês primeiro porque depois eu vou falar. Porque provavelmente vocês têm mais oferecer do que eu tenho. Porque vocês têm mais vivência do que eu. Está perdido ali no livro de Jó, mas é, é uma é uma reedição desse mandamento, é uma reedição de um mesmo fato que aparece diversas vezes nas Escrituras. Então eu queria reforçar com você esse fato de que se a gente está pensando em construir a casa da sabedoria, se a gente está pensando em formar uma comunidade que se constrói a partir do cultivo da sabedoria, se eu quero ser contado entre os sábios dessa vida, se eu quero... Se eu quero ser um bom aprendiz nessa jornada fascinante que é a vida, então é bom que eu reconheça esse mandamento como um conselho que perpetuará a minha existência. E volto a dizer, não tem a ver com um, um conselho místico, sabe? Ó, oh, se eu obedecer meu pai, então eu vou ganhar mais uns dois aninhos de vida aí. Não tem a ver com isso. Leia da forma invertida, que é, se eu não ouço quem já caminhou mais, a chance que eu tenho de, me perdoe que a expressão, dar com os burros na água é muito maior abreviar os meus dias, fazer escolhas equivocadas, muito maior. Então a gente tem um problema, hipervalorização da juventude. A gente tem um outro problema que eu acho que contribui para a gente ignorar esse conselho de sabedoria. Sabe qual é? A gente vive num tempo que valoriza o ineditismo. Essa é uma característica do nosso tempo. Nós valorizamos aquelas ideias e aquelas experiências que tem um ar de, ninguém nunca disse isso, ninguém nunca fez isso, as coisas que já estão postas, é engraçado, num tempo como o nosso, parece que elas recebem uma espécie de descrédito, nós queremos os caminhos que não foram desbravados ainda, nós queremos as jornadas que ninguém percorreu ainda, eu acho, inclusive, que esse cenário tem a ver com o primeiro que eu descrevi, que é da hipervalorização da juventude, porque isso é muito próprio do jovem, né? Isso é muito próprio do adolescente, inclusive, que num processo de construção da sua própria identidade, ele cultiva uma espécie de distância dos seus pais. Se você teve filho, filha, tem filho, filha, que já passou por essa fase da adolescência ou que está passando, é possível que você ou se lembre, ou perceba isso acontecendo nesse exato momento. Né? O que, por exemplo, na prática a gente costuma dizer, ah, o adolescente é muito rebelde, é uma rebeldia. E essa rebeldia não tem a ver com o fato de que ele virou um revoltado. Calma, fica tranquilo com o seu filho. Tem a ver com o fato de que parte do processo de desenvolvimento daquele ser que até pouco tempo era um ser que vivia a partir da construção que o pai e a mãe faziam, os seus amigos eram os filhos dos amigos dos seus pais, eles iam para onde os seus pais iam, a criança ela vive a partir do leque que os seus pais oferecem, o adolescente ele começa a descobrir que ele pode explorar o mundo por si, então ele faz uma espécie de movimento de distanciamento das suas figuras parentais, depois isso passa. Então, na prática, o que isso significa? Tudo que o pai e a mãe falam está certo ou está errado? É errado. Você vai dar um conselho, você vai falar alguma coisa, eles falam que você não sabe de nada. Quem sabe é o bonito, que tem 12 anos. Esse distanciamento não é uma revolta, entende? Esse distanciamento tem a ver com, com essa espécie de descoberta que esse ser faz nessa fase da vida de que ele pode explorar o mundo por si, e isso é importante isso é importante que obviamente ele faça isso com todos os limites que são próprios da idade e da experiência, mas é importante, esse, esse descolamento faz parte mas ele precisa ser tutoriado de tal forma que esse menino e essa menina não caiam nessa vala na qual muitos caem que é de achar que a beleza da vida está em romper com tudo e com todos e construir um caminho inédito. Não ouvir ninguém, fechar os ouvidos, fechar os olhos, eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha. E olha só, eu estou falando da adolescência porque, assim, de forma muito caricata, talvez fique mais fácil de se entender, mas esse comportamento é um comportamento adulto também, tá? Adultos que são adolescentes nesse sentido. Rompem com tudo e com todos, não ouvem absolutamente ninguém, só fazem o que dá na cabeça. E vem essa beleza, essa espécie de glamour em só percorrer caminhos que ninguém percorreu antes. A gente perde tempo, a gente deixa de fazer o que todo mundo devia fazer, que é olhar para as estradas que já estão pavimentadas e dizer, por que não passar por aqui? A gente perde, volto a dizer, como eu disse no meu primeiro ponto, essa minha fala não é não é um conselho para que você fuja, sabe, do ineditismo que é próprio de algumas experiências da vida, em alguns momentos a gente vai desbravar mesmo, em alguns momentos a gente vai provocar uma espécie de ruptura, a gente vai fazer um caminho que é nosso, em alguns momentos, mas eu acho que a gente devia levantar uma espécie de suspeita na vida, quando a gente olha para qualquer realidade, qualquer momento, qualquer circunstância e qualquer situação, como se fossem realidades, momentos, circunstâncias e situações que pedissem da gente essa ruptura, Volto a dizer, as estradas estão aí, pavimentadas, porque a gente precisa ser inédito em tudo. A sabedoria, amigos e amigas, ela é, ela é a máquina que faz o mundo funcionar. E a sabedoria é o que, se não a capacidade de eu aprender com o que já foi posto, com o que já foi feito, com o que já foi dito. A gente não nasce no vácuo, não nasce no vácuo, a gente chega num contexto. O mundo já estava aqui. O mundo vai continuar quando a gente sair. No máximo, a pergunta que a gente precisa se fazer é como é que a gente pode se encaixar nesse mundo que já estava aqui e que vai continuar, de forma que a gente receba, que a gente construa e que a gente ofereça. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. A pergunta que a gente precisa fazer não é como eu posso marcar o mundo de tal forma que daqui a oito gerações falem de mim. Esse narcisismo infantil, ele precisa ser abandonado o que a gente precisa descobrir é como eu entro nessa jornada que já estava em curso, como eu me encaixo, como eu descubro o meu papel, o meu lugar, como eu construo alguma coisa e como eu deixo um legado, essa é a descoberta que a gente precisa fazer, e volto a dizer, me perdoe, me perdoe, perdão, a insistência, o que o texto está dizendo para a gente é que parte dessa resposta está em olharmos para trás e em dizermos, ok, quero aprender. Como posso aprender? Volto a citar o livro A Ética dos Pais, na qual o sábio diz, quem é o homem da sabedoria, se não aquele que está disposto a aprender de todos? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem, o meu conselho, objetivo e prático nessa manhã para você é, não seja um financiador de um tipo de mundo, que vê numa fase específica da vida, toda a beleza e toda a virtude, não seja, não seja financiador desse tipo de sociedade, não seja financiador desse modelo de vida, ouça, aprenda, se abra, receba, sobretudo as pessoas que já caminharam mais, faça isso, faça isso, talvez seja um exercício de humildade, faça isso, lute contra o orgulho de achar que você sabe de tudo, que você tem todas as respostas, que você conhece todos os caminhos, Nós seja qual for a nossa idade, nós precisamos ser todos, pelo nosso próprio bem, e pelo bem das pessoas que estão ao nosso redor, bons aprendizes, todos precisamos ser, então se abra para receber sabedoria. Sabedoria não é uma fórmula mágica que cai dos céus. Sabedoria é uma virtude que a gente cultiva quando na prática dos nossos relacionamentos a gente abdica desse lugar de sabedores e senhores de tudo e a gente se abre para que, que do próximo a gente possa aprender. Então não seja financiador desse tipo de vida que vê num único momento e numa, numa única fase, toda a sua beleza e todo o seu esplendor, qual é o momento de vida que você vive hoje? Qual é a sua fase hoje? Qual é a sua idade? Qual grupo você pertence? Não olhe nem para trás como se a beleza da sua vida estivesse lá, nem para frente como se o sentido da sua existência estivesse lá, olhe para o tempo que você vive hoje, e desfrute desse tempo com toda a beleza que é própria dessa fase, não lute lutas que certamente você perderá, não entre nessas batalhas, viva a sua vida presente reconhecendo a beleza do seu momento, e se da perspectiva da fase você está no momento de mais aprender do que de oferecer, então aprenda, aprenda, se abra para aprender, e se na perspectiva da fase você está no momento mais de oferecer, ofereça, partilhe a sua vida, partilhe a sua experiência, partilhe a sua sabedoria, não pense que apenas os outros têm a oferecer, ofereça, é bom contarmos as nossas histórias, abrirmos o nosso coração, é bom, senão a gente vai ficar refém da história daquele samba do Nelson Gonçalves, que é uma das músicas mais lindas do, assim, do da música brasileira, na minha opinião. Na, naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim, lembra? Conhece esse samba? Depois você coloca lá, fala meu pastor que recomendou, pode falar. Naquela mesa, depois você procura. Senão a gente vai ficar refém dessa experiência de olhar para o vazio da mesa que tem a cadeira, mas não tem a pessoa, e vai falar: ah, podia ter aprendido tanto. Não, aprenda, aprenda, esteja perto, ouça, sinta o cheiro, perceba as escolhas, faça perguntas, e ensine também. Partilhe, compartilhe, não tenha medo, não tenha vergonha, honre pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não acredite que a beleza está numa fase. Nem acredite que em tudo a gente precisa ser inédito. As estradas estão pavimentadas, as pessoas estão aí. E a sabedoria é o que vai fazer a gente avançar. As sociedades avançam, quanto mais sabedoria a gente cultiva. eu espero que a gente, enquanto comunidade, por sinal, eu adoro ver essa comunidade com gente de todas as idades. Essa é uma das coisas mais lindas que eu acho acerca dessa igreja. Eu, eu seria muito frustrado se eu fosse pastor de uma igreja só de criança, só de jovem, só de adulto, só de idoso, só de... Eu gosto é, é desse, dessa pluralidade das crianças que já desceram, mas que estavam aqui, e de quem está com um filho pequeno, e de quem está com um neto, de quem tem bisneto, e de quem tem uma família com uma configuração, de quem tem uma família com outra, porque essa pluralidade de experiências ela faz com que a sabedoria esteja no meio de nós cabe a nós abrirmos os nossos olhos e seguirmos o conselho do Eterno ou sairmos por aí batendo com a cabeça e enfim, vendo no que vai dar que você seja sábio, sábia que você continue a construir essa casa contando com a graça e com o amor de Jesus o nosso Senhor, a quem nós louvamos eu quero orar com você e pedir junto com você a Deus para que Ele nos dê Sabedoria. Senhor, a gente está aqui como comunidade, essa experiência cultica essa experiência de um povo. Há momentos nossos que são nossos com o Senhor, individuais, mas há momentos que são nossos uns com os outros e com o Senhor. E a gente está nesse momento do culto público, do culto comunitário, nesse momento em que, em que a sabedoria se oferece de diversas formas é uma canção que nos que nos dá um insight a vida é uma oração que é feita e que a gente testemunha é uma conversa de final de culto em que a gente partilha história que a gente, em que a gente diz como as coisas estão e a gente se abençoa é na palavra que é lida e que é exposta e aí a gente a gente aprende o que fazer agora isso tudo Senhor só acontece nessa dinâmica por causa de Jesus, em quem o Senhor revelou a sabedoria dos céus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é a nossa vida, o motivo da nossa canção. Nós louvamos o Teu nome. Louvamos por essa ética tão linda que as Escrituras nos apresentam. A gente quer praticar isso, Senhor. A gente quer honrar Pai e Mãe, nesse Dia dos Pais em especial... Eu quero mais uma vez honrar, honrar a vida dos dois que eu tenho, honrar a vida de cada pai presente aqui, honrar a memória dos pais que marcaram cada vida e que não estão mais aqui, que esse culto seja um culto a ti e também uma espécie de tributo à memória desses homens que, que nos marcaram. Eu quero como o texto nos encoraja a fazer, honrar também a memória das gerações que já caminharam e que nos ensinam pelo que já deixaram, pelo que construíram, tanto com seus acertos quanto com os seus erros, livra-nos da desgraça de querermos ser essa gente que acha que vai carregar o mundo sozinho, que vai ter a ideia genial, que vai fazer acontecer, livra-nos desse narcisismo bobo que faz com que a gente queira ser protagonista de tudo o mundo já existia vai continuar existindo ensina a gente a descobrir qual é o nosso lugar como a gente pode construir como a gente pode pegar o que já foi posto e como a gente pode passar adiante esse banquete que tem sido oferecido desde que o mundo é mundo por causa da tua graça que opera na vida de todos que se derrama sobre todos não existe ninguém ninguém que seja tolo demais de forma que não tenha o que oferecer, e não tem ninguém que seja sábio demais de forma que não tenha o que receber, livra-nos desses dois extremos de vida, e faça de nós bons aprendizes e sempre que possível bons mestres também, ajude-nos a construirmos uma casa, a casa da sabedoria, e deixarmos as suas portas e as suas janelas abertas, para que todo mundo possa entrar, e para que a tua graça e a tua bênção, Fluam sobre todos E a partir de todos Obrigado por Jesus O nosso Senhor, a nossa esperança O motivo da nossa canção É no nome dele que eu encerro esse momento Colocando a nossa vida diante de ti Amém, amém